0: Välkommen till Grundkurs i kristentro. Så roligt att du är med oss idag och det är Irena som pratar här. Och
1: Hemman här också.
0: Och vi hoppas att du har haft en bra resa hittills i att utforska liksom vad den kristna tron handlat om. Vi är inne i avsnitt nummer fem just nu där vi kommer prata lite mer kring just vetenskap, kristentro... Får vi ihop det eller inte? Så det kommer bli ett spännande samtal faktiskt.
1: Ja men jag tror verkligen det. Förra, I förra avsnittet så pratade vi om vad kristendomen faktiskt handlar om. Mm. Och olika människor kommer ju in i det här med kristentrop med olika bakgrund kan man säga. Alltså för vissa så har man kanske kommit från en annan religion, andra kommer från en ateistisk bakgrund eller så har man... På något sätt tro på en Gud, men man vet inte riktigt. Man har inte definierat det. Så man, vi har liksom alla den här bakgrunden, den här rycksäcken med oss när vi går in mm. i det här. Eh, och i tre avsnitt eh, nu så kommer vi prata just kring det här med vetenskap, eh, med Gud, kristendomen. Eh, vi kommer ha några avsnitt som handlar om vad eh, var kommer universum ifrån, var kommer livet ifrån. Mm. Och lite grann ge liksom en bild av hur ser en... Eh, en kristen på det här med livet och alla de här svåra och stora frågorna... Skulle jag ändå vilja kalla det.
0: Ja, men det är stora frågor. Och jag, jag ville bara haka på det du säger, där om att vi är olika. Och det är verkligen så. Vi kommer från olika bakgrunder, vi har olika perspektiv på saker och ting. Vi har olika filter, <går> när vi, hur vi tar emot information och så vidare. Och just när vi är inne i det här ämnet med vetenskap, liksom har inte vetenskapen bevisat att Gud inte finns, så tror jag att man reagerar lite olika kring det. Att vissa känner så här, yes. Alltså äntligen, nu pratar ni om saker som jag verkligen behöver få klarhet i, jag behöver få förståelse kring detta, jag får inte ihop det liksom, jag tycker att de strider mot varandra och så vidare och så vidare. Och medan andra som kan vara så ja ah, superbra ämne men det kanske inte är det mest viktigaste för mig för att gå vidare i min process i att utforska mer kring vem Jesus är, vem Gud är, om det är kristna tron är någonting för mig.
1: Mm, och där är du och jag väldigt olika kan man säga, ja. alltså nästan som natt och dag mm. jag tycker att det här är superviktigt superintressant, jag ska berätta lite om min personliga resa liksom alldeles strax in i det här avsnittet men för dig så är det här typ så här. men det rör mig inte alltså, Du liksom, gör varken till eller från, det kan vara skönt att veta att jo men, vetenskapen strider inte mot min tro men om den skulle gjort det så spelar det inga roll för mig och, och så men för, ja. för mig så är det så här men jag vill på något sätt försöka få ihop det.
0: Exakt. Ja, men det var ju en bra beskrivning av oss två. För att jag brukar tänka så här, för min del så är inte det här en förutsättning för att jag ska tro. För jag trodde innan jag fick bekräftelsen från liksom att det här hör ihop så att säga. Mm. Men, men samtidigt så vill jag också vara tydlig med att det här faktiskt kan hjälpa vissa att känna så att det här är en viktig pusselbit där man liksom, ja men... Man, man får klarhet i, i vissa saker som man känner Nu har jag fastnat i detta, jag kommer verkligen inte vidare Och med det sagt, jag tror ju på det Och jag tycker det är viktigt Så liksom, kategorisera inte mig i den som inte liksom, så här, är helt bortkopplad Så är det inte Men jag har inte det som mitt största intresse Du går inte omkring
1: inte. en foliehatt Och <laughs> tror att liksom, jorden är platt Exakt, uh, typligt
0: så, tack <laughs> Så sätter man mig i rätt kategori Men jag kommer ihåg eh, när jag var yngre och gick i skolan så fick vi till uppgift att vi skulle liksom –i ännu NO tror jag att det var– –så skulle vi skriva en kort, liksom, ett A4-papper– –med hur vi tror att världen kom till. Och vi var kanske 25 i klassen, något sånt här. Och alla skrev utifrån sin egen övertygelse. Och det var ju lite det som man skulle, liksom, men det, var, det som var uppgiften. Och jag kommer ihåg att jag kom till tro där i mitten på åttan. Så jag var ganska ung när jag började tro på Jesus. Och då kände jag att okay, för mig, it mycket sense– –att Gud är den som är, liksom, står bakom– hela alla sen vet inte jag i detaljerna hur saker och ting blev till, men det var det som var liksom min utgångspunkt. Så jag kör liksom hardcore utifrån, men jag öppnar upp nästan min bibel och bara i begynnelsen fanns Gud. <laughs> det var verkligen... De typ
1: din ennobok kan man
0: säga. Ja, Nej, men så då börjar jag berätta, så här, men det är ju Gud som har skapat människan och han är den som liksom står bakom allt det här som vi ser idag och så vidare. Eh, och man kan ju lugnt säga att jag var den som stack ut eh, rejält. Alltså, det var ingen annan i min klass som skrev detta. Jag vet inte hur det var med den parallella klassen tror inte heller att någon skrev likt mig liksom, utan alla körde utifrån det vi lärde oss på NO-lektionerna att det är så här vi ska resonera och tänka och det är de här svaren vi får fram när någon frågade liksom, hur kom världen till eh, medan min var lite avvikande kan man säga så att jag eh, stack ut och då ville min lärare ta in mig på ett rum för att hon var till nyfiken eh, med det sagt så var den här läraren inte alls eh, så uppmuntrande i att jag blev troende eh, hon tyckte inte riktigt att det var rationellt beslut från mig. Och hon kände liksom att ja, men hon var inte så för det. Hon, hon, hon la ganska många pikar och var ganska negativt inställd. Liksom. Mm.
1: Men var hon, var hon nyfiken eller var hon... Uh, orolig. <laughs> ja, jag tror att... att du har gått och liksom och blivit Nej, jag eh, tror någon att... eller... Precis,
0: jag tror nog att det fanns mer en oro för att jag var sådär när jag kom till Tro så var jag ganska öppen med det och var väldigt frispråkig. Jag hade inga problem med att berätta att jag tror på Jesus, jag tror på Bibeln, Gud kan bota sjuka, eh, liksom Guds ande bor i oss. Du vet alla sådana saker som man kan känna så vad är det som pågår? Liksom, vad, vad har hänt?
1: <laughs> Vi måste hjälpa <laughs> i det måste liksom.
0: hjälpa Det var faktiskt ett santos en gång i klassen fick jag höra efteråt att folk undrade: Vad, vad är det som har hänt? Men det är en annan historia. Tillbaka till det här samtalet då med min fröken. Så hon tar in mig på rummet och hon är ju kanske blandat med nyfikenhet och oro i att veta hur resonerar jag mig fram till det här att Gud är den som står bakom liksom allt. Och jag kommer aldrig glömma det. För jag satt där liksom jätteung och du vet man tycker att sina lärare är supergamla. Fast man själv närmar sig där åldern old, nu. Att man man närmar sig sagt, 40. Ja men typ. man kände såhär skrämmande gammal. Mm. Ehm, och då, då pratade hon och så ställde hon lite frågor. Så här, men hur kommer det sig att du tror på det här? Och jag bara nej men jag är, jag är kristen. Jag tror att Gud står bakom det här. Och så ställde hon massa frågor. Och jag sa till henne till slut så här: vet du jag kan inte svara på alla frågor. Men jag vet en sak och det är att Gud älskar oss. Och han klev ner. Och så visar han sig för oss genom att liksom han blev människa. Och han vill att du och jag ska få lära känna honom. Han ger förlåtelse för våra synder. Och det var liksom den lilla kunskapen jag hade om Gud. Det korta evangeliet, det vi pratade om förra gången, vad, vad handlar kristendomen om. Det var det jag fick liksom presentera för henne. Och hör och häpna, jag trodde aldrig att det här skulle hända, så började hon mjukna till. Och så blev hennes ögon så här tårfyllda. Och så började hon bara lägga bort pappret och så började hon berätta om att... Nej men jag tycker det är svårt det här med tro för att min pappa han har varit sjuk länge och jag har alltid undrat om Gud finns, varför går han igenom det här? Mm. Och så börjar samtalet bli något helt annat. Och där sitter jag och är helt så här: vad är det som händer liksom? Det var sån fin dialog som jag hade med henne men det föddes utifrån att hon bara, hur tänker du? Hur resonerar du kring detta liksom?
1: Wow, och det är det här precis jag menade som jag sa i början på det här avsnittet, just det här att vi kommer in i det här med olika bagage mm. och bara och sända ut till dig som lyssnar eller om ni är en grupp som lyssnar på det här, tro aldrig att du kommer in i det här som en clean sheet, liksom. som ett vitt papper och så, ska, och så skriver du liksom en ny, ett nytt kapitel i livet utan vi har saker med oss, vi har fördomar Absolut. vi har föreställningar om hur mm. saker går till och, och det kan vara våra föräldrar som har lärt oss det här familjen vi växte upp i, det kan vara skolan det kan vara massa olika saker eh, saker som har blivit gjorda mot oss, mm. eh, man kanske växte upp i en, eh, ja, men en troende familj eh, och så händer det hemska saker och sen så bör man liksom koppla ihop kristen tro med det hemska som hände med mig mm. eh, och det här är liksom inget vi kan ro för utan vi, vi kommer alla med, med detta, så att oavsett om man är ateist eller om man är kristen så har man ett bagage oh. med sig in i det här.
0: Precis. Ja, men det har man, och det är därför vi vill skapa utrymme i just den här kursen om att du kan få ställa dina frågor vilka frågor det än är alltså, så små eller hur stora de än är så ska du få möjlighet att få ställa dem till oss och undrar du över någonting längs med kursens resa så snälla gör det, alltså gå in och gå in på Instagram och Facebook på våran tro- och livsstil-kontot skicka ett DM ställ dina frågor så kommer vi samla ihop frågorna och svara så gott vi kan för att det är viktigt att kunna få den möjligheten att få ställa den här frågan som man känner så att den nager där inne. Liksom. Jag, jag bara behöver få svar.
1: Mm. Och de här frågorna kommer vi sen också att spela in. Eh, och du, du kommer vara helt anonym såklart. Men vi kommer spela in de här frågorna så att det blir bonusmaterial i den här kursen. Mm. För att det är så här att om du, om du går runt och undrar på den här frågan. Så är det med största sannolikhet så att det är jättemånga andra som också har exakt samma fråga. Och då gäller det att vara... Liksom den personen som vågar eh, så här... Amen, nu ställer jag den här frågan och så hjälper du alla andra som också går runt och tänker på samma sak.
0: Exakt. men du började med att berätta om att vi alla är liksom olika, vi har gjort olika resor och så vidare. Och jag gjorde den här resan från att kalla mig kulturellt kristen till att jag började fatta vad jag bekände mig till, alltså den kristna tron. Men du har gjort en helt annan resa och det är min följdfråga till, är det därför du är så intresserad av vetenskapen också? För du var ju muslim innan, sen mm. blev du ateist och gick hardcore in på att utforska liksom vad som i vetenskapen. Och sedan landade du i att den kristna tron är det som du vill liksom tro på och bekänna dig till. Men är det mm. därifrån du har fått den här nyfikenheten kring liksom vetenskapen versus Gud?
1: Alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man är lagd som person. Alltså hur min hjärna funkar, hur din hjärna funkar, hur du som lyssnars hjärna um funkar och eh, när jag ska försöka göra en jättelång story så kort jag bara kan men när jag växte upp så växte jag upp med jättedåliga förhållanden vi var jättefattiga och det eh, gick igenom jättemånga jobbiga saker pappa, min pappa lämnade, min mamma eh, gifte om sig den personen eh, i princip brukade våld mot oss och det hände en massa olika eh, saker som jag inte går in på i detalj just nu kanske någon annan gång men det ledde mig till att tänka att hur kan det finnas en god gud? Och, och så har jag fått gå igenom alla de här sakerna. Ungefär som din lärare mm. resonerade. Och, och min slutsats var att nej, men det kan inte finnas en gud. För, för åtminstone inte en god gud. Och om det finns en gud som inte är god då vill jag inte ens tro på honom. Om han ens existerar. Så jag blev ateist när jag började gymnasiet. Och det gick så långt att jag hade en kompis och så gjorde vi narr om religion. Och vi kom fram till liksom att alla som var troende, det var svaga människor som behövde tröst mm. när livet blev tufft. Men vi, san, vi är vi intellektuella, vi är starka. Vi behöver inte den trösten utan vi klarar oss på egen hand liksom. eh, Och eh, så långt så att på i, i, eh, tredje året på gymnasiet så skulle vi så ska man göra ett, ett projektarbete. Ganska stort projektarbete. Och så eh, började vi fila på vad skulle vårat projektarbete handla om. Och då kom vi fram till den här genialiska idén. Att vi ville bevisa hur eh, töntigt det var med tro och hur fel det var med religion. Eh, så, så, och vi ville bevisa det genom att vi, jag och han, skulle skapa en ny religion. För att bevisa <laughs> hur enkelt det var för Mose och Mohammed och Jesus. För oss var det, var det, liksom, det samma, eh, samma grej. liksom mm. Skrot och kol liksom. Och, eller, eh, så. Men vi skulle skapa en ny religion och så skulle vi bevisa hur enkelt det var för dem att komma med lite nya regler. Och så säga, det här är en ny religion, jag är en profet, tro på mig. Och så ja. tror och så och, och i vårt huvud så, så tänkte vi att men det, det måste ha varit så enkelt det var för de här personerna. Och att det var så här det gick till. Men den här, jag heter ju Hemen. Mm. Så den här religionen skulle heta Hemenismen. Oh
0: my. <laughs>
1: e, och jag var liksom den här profeten. Och till slut det, det gick liksom överstyr så bara nej vi, må, vi, kan, vi kan inte presentera det här. Vi måste skrota det här. Så vi gjorde det och eh, gjorde ett annat projektarbete. Men det här visar lite grann hur anti kristendomen jag var. Mm. Alltså en riktig hardcore ateist. Så. Mm. Och jag hade alla mina bevis klara och alla mina argument klara och så vidare. Eh, och sen så eh, hände det då att jag eh, blev eh, kristen eh, efterhand då. Det går jag inte in på eh, just nu. Men jag minns ändå någonting från min uppväxt som jag tyckte var väldigt intressant och som jag bär med mig än idag. Och det var, och jag vet inte hur du hade det, men... När jag växte upp så eh, hände det väldigt ofta- att jag kom hem och mamma eh, var inte hemma. Mm. Utan jag kom liksom hem först eh, för att jag slutade tidigt. Och då kom man och så slog man på tvn- och så tittade man på alla de här ä, programmen- du vet på sin tjock tv. Mm. Eh, och på den tiden var det ju massor liksom massa olika. Det var Baywatch och det var liksom <laughs> andra program. Och bland annat ibland så var det typ så här- Vetenskapens värld eller något i den stilen. Det var liksom en... Eh, men du vet, de här... Do, do, liksom vetenskapliga dokumentärerna med den här. Du vet djupa rösten ja, som, ja, ja. Ja,
0: som vet,
1: Man tittar på den. Ja. Hälften för att man är intresserad och hälften för att jag behöver somna. Och den, ja. och den rösten kan liksom vagga in mig i sömnen. Så
0: Alfa-Hanen går runt och letar efter. Är det ja, men typ så. <laughs> ja, och,
1: och då var det en gång så var det ett program som handlade om dinosaurier. Mm. Och det intressanta med det, och tanken slog mig redan då. Och, och då, det var liksom innan jag blev artist, det var innan jag blev liksom någonting av, av allt det här, innan jag blev kristen. Så slog tanken mig, för de beskrev dinosaurierna, lite som du sa nyss, typ så här, Alfahanen gjorde det här. Mm. Och nu har moden omsorg över mm. sina okläckta ägg och hon beter sig så och hon känner så och så vidare. Och så bara slog mig tanken. Hur i hela friden kan de veta allt det där? Mm. För de sa inte en enda gång, vi tror att de kände så här. Vi tror att de gjorde så här. Vi tror att det gick till på det här sättet. Utan de pratade om det som att det var ett faktum. Mm. Och så bara, hur, hur i hela friden kunde de veta alla de här sakerna om dinosaurierna som vi aldrig har sett? Alltså Precis. det vi har av dinosaurier är lite liksom fynder av skelett. Och, och ibland kan det ena skelettbenet vara på ett ställe och en kilometer bort det är det andra skelettbenet och så har man hittat dem och så har man pusslat ihop dem och hoppats att det är skelett från samma dinosaurie och så har vi byggt upp liksom en, en dinosaurie och jag tror att dinosaurier har funnits, det är inte det jag säger, men hur kan vi veta hur, hur de betedde sig, hur de mm. var, hur de lät? Eh, och faktum är att vi vet inte ens hur deras hud såg ut. Vi vet inte vilken hudfärg de hade, om de hade fjädrar eller skinn. Eller liksom. Så vi vet nästan ingenting, men vi gör dessa dokumentärer. Och så pratar vi om det som om vi vet. Ja. Och det här köper då unga och gamla människor och bara sväljer det med hull och hår utan att ifrågasätta eh, någonting av det här. Mm. Eh, och varför jag nämner det här, det är för att det här är en röd tråd genom vetenskapen, jag älskar vetenskap vi liksom har prenumererat på illustrerad vetenskap och, och jag älskar, jag har inget emot vetenskap, men att många gånger så utger vi oss för att veta saker vi säger att vi vet saker mm. men egentligen vet vi ingenting om den saken eller väldigt lite i alla fall eh, vi kommer ju ha två avsnitt eh, eh, efter det här, och det ena avsnittet handlar om Big Bang-teorin mm. hur universum kom till, och det andra handlar om evolutionsteorin, hur livet kom till men faktum är att vi vet inte hur livet kom till, vi vet inte hur Big Bang-teorin, men vi kommer gå in på det. Mm. Men det, det här är min bakgrund liksom, som, till hur jag, eh, inte angriper, men hur jag går in i det här ämnet då.
0: Precis, och det, det är ju så spännande det där- för att du sa det var liksom när du gick i skolan- och det är x antal år sedan, kanske 15-20 år sedan- som du fick se det där. Och än idag, vi har ju en dotter som är tio år. Hon kommer hem från skolan- och säger det självklara saker som man pratar kring- just tillbaka till det här med dinosaurier- att man utgår ifrån att jo, men så här är det bara- och vi har bara accepterat att det är det här- som är den absoluta sanningen kring de här detaljerna- som du var inne på. Liksom. Men just det här med vetenskap och- det övernaturliga brukar det vara sådär- men hur får vi ihop det liksom? För att det är oftast det som man kan tycka är lite utmanande. Liksom, vetenskap är väldigt fakta. Du kan mäta det, du kan se det- du kan liksom, du vet, ta på det på något sätt. Mm. Att många kan tycka att det är lite utmanande kring det här- men tror man verkligen på mirakler? Liksom? Hur får du ihop det? Du som säger att du tror på vetenskapen. Liksom.
1: Mm. Jag skulle vilja säga fakta inom citattecken. Mm. För att vi, många av de saker som vi säger- att vi vet vet vi inte som sagt- ehm. Men, men eh, så är det ju, och många tänker så här, på grund av att vi har vetenskapen så kan vi inte tro på att mirakler kan ske. Mm. Eh, och jag hade på jobbet så hade, fick jag just den här frågan under en eh, lunch av en eh, kollega som, som sa just det, att, att eh, du jag vet ju att du är troende, och, och så tog han upp den här berättelsen, det, vet, det finns en berättelse där Jesus... Eh, står inför tusentals människor runt 15 000 personer och, så, mm. och alla de behöver äta och eh, lärungarna till Jesus säger vi har ingen mat och så, säger, och så säger de att men det finns en pojke här, han har bara fem bröd och två fiskar och då tar Jesus de här bröden och fiskarna mm. och så gör han ett mirakel så att de, den här lilla liksom, lunchlådan räcker till 15 000 personer och så ställer den här kollegan då frågan men tror du på det här liksom? för att för jag tänker ju mer att det här är lite metaforiskt, liksom att ja, men, eh, vi ska göra det mesta av det lilla vi har och, och så vidare. Och så bara absolut, eh, det handlar också om för att ofta är, är berättelserna, för det här är en berättelse, det här är ingen liknelse. Mm. Så det är eh, viktigt att så här, särskilja, Jesus ger liknelser och de ska vi försöka tolka och förstå vad de betyder. Men en berättelse, det var något som faktiskt hände. Mm. Det är liksom en historiebeskrivning. Eh, men, men att de är mångfacetterade, ja det kan absolut betyda det du tror, eh, att så som du tolkar, att vi ska göra mycket av det lilla vi har. Men eh, jag tror också att det var ett faktiskt ett mirakel som skedde där. Hela kristendomen bygger på ett mirakel, det vill säga miraklet att Jesus uppstod från döden. Vi vet mm. att människor gör inte det. Eh, till vardags. Till vardags som normalt sett. Men ja. Jesus upp, uppväcktes från det döda. Och det finns berättelser från andra människor som har uppväxt från döden efter det. Men hur, och hur kan man tro det? Liksom måste man ha, är det blind tro? Liksom hur ska man resonera kring det? Och då tänker jag så här att... Och man måste lyssna på alla de här tre avsnitten i följd för att kunna förstå mitt resonemang nu. Och det är att har jag tagit klivet... Till att tro att det finns en gud, en övernaturlig gud som står utanför tid och rum som har skapat hela universum i, liksom på ett ögonblick- då är klivet att tro att Jesus gick på vatten, eller gjorde vatten till vin, eller uppstod från döden, eller botade sjuka. Då blir inte det steget speciellt stort. Just det. Och jag har, jag har anledning att tro att det var Gud som skapade, och det, det kommer vi gå igenom i nästa avsnitt då, att det var Gud som skapade universum. Så har jag redan tagit det klivet, då, då känns inte det här så, så, så märkvärdigt för mig mm. längre.
0: Just det, men det är en ganska bra förklaring liksom kring de sakerna att det är, det är så man får ihop det liksom. Men, och, och Gud står ju utanför tid och rum så han kan i princip, alltså Gud är ju allsmäktig. Han kan göra vad han vill när han vill och ingripa liksom in, in i vår historia och göra det här övernaturliga om han känner för det.
1: Exakt, alltså vår natur är väldigt regelbunden och när vetenskapen forskar i naturen så forskar den utifrån liksom regelbundenheterna som finns i naturen. Men precis som du säger så kan Gud bestämma sig för att höra. Nu vill jag göra något annorlunda mm. Och då kan inte vi människor som han har skapat Som är så små säga till Gud Men hörde du förresten eh, Jag glömde säga att just den här grejen får du inte göra Nej, Nu håller att det kan... du dig här till precis. det vi har bestämt Innan, ja. inom, inom ramarna
0: Funkar verkligen i praktiken och i tron och i livet liksom det här med tro och vetenskap? Liksom går det ihop? För vissa tycker ju ändå att de motsäger varandra. Nu har du ju ändå sagt hur du får ihop det. Liksom. Men, men ändå om vi pratar lite mer kring det. Alltså får vi verkligen ihop det? Eller är det bara så en naiv tro? Liksom?
1: Mm. Och då skulle jag vilja säga så här. att Jag tror att väldigt många människor eh, undviker att bli troende eh, helt i onödan. Och väldigt många kristna, speciellt unga människor- men också äldre eh, kristna personer- tappar sin tro helt i onödan- just på grund av att, att det målas upp en konflikt- mellan vetenskap och tro. Mm. Eh, för det finns vissa saker som vetenskapen har eh, kommit fram till- som faktiskt styrker tron. Eh, och många sådana saker, vi ska gå igenom några av dem- i kommande avsnitt. Eh, men det finns också vissa saker inom vetenskapen- som vi faktiskt vi har inte fått det eh, bekräftat- Lite kring det här, liksom samma story kring som det här med dinosaurierna. Utan vi säger att vi vet saker, men i själva verket vet vi inte. Så vetenskapen idag vet inte var livet kommer ifrån. Nej. Vetenskapen idag vet inte var materian och naturlagarna och allt det som Big Bang uppstod ifrån, var det kommer ifrån. Så, så båda de här berättar var, var universumet, hur universum har utvecklats och hur livet har utvecklats men inte var det kommer ifrån och det är där Bibeln kommer in i bilden- och säger, hej men vi vet. Mm. Eh, vi tror att det är, eller eh, inte vi tror- utan Bibeln säger inte vi tror, utan jag säger vi tror. Men Bibeln säger, det är en, en, eh, en, eh, en Gud- som är utanför tid och rum, som är före allting- som inte är skapat själv. Vi ska gå in på de detaljerna, vad de eh, betyder för någonting. Eh, så att vetenskap och tro är inte emot varandra- och när de är emot varandra så skulle jag vilja säga så här. Då är det, då är det för att då är liksom vissa saker som, 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 som begränsar, tre faktorer som begränsar hur vi närmar oss Bibeln och hur mm. vi närmar oss vetenskapen. Och de tre sakerna har med människan att göra. Just. det. Och den ena saken är människans felbarhet, alltså du och jag kan göra fel. Mm. En sån sak är att eh, vissa saker i Bibeln har tolkats om. Vissa saker i vetenskapen har reviderats. Vissa saker var vi helt hundra säkra på. Så här är det. Eh, till exempel om universum är evigt eller inte. Det ska vi prata om i nästa som eftersom jag säger det hela tiden.
0: Ja, men det blir mycket smått och gott som väntar oss där.
1: Ja, eh, så att vetenskapen har, har ändrats. Och det är för att människan är felbar eh, och kan göra fel och kan tro och tänka fel. Det, det andra är att människan är begränsad. Alltså vi lever i tiden, vi lever i rummet- vi var inte, vi, ingen av oss levde för 13 miljarder år sedan. Precis. Ingen av oss levde när det sägs att den här ursoppen fanns. Där den första eh, liksom dna eh, fanns. Det är också något vi, ska, vi kommer att prata om. Så vi är begränsade på det sättet. Vi är små, vi har begränsat kunskap. Och det tredje, det är människans fördomar. Än en gång det här med att vi kommer in med ett bagage. Eh, mm. Så att om jag till exempel ska... Eh, Eh, om, om, jag ska, eh, om jag får höra att apor och människor är, de är så lika varandra eh, så kan en ateist säga att ja, men det är för att människan har utvecklats från apan. Mm. Men en kristen kan då säga, ja, men, fast det där är ju för att det är samma... Gärna bakom båda. Alltså det är samma konstnär. Typ skapare
0: bakom, bakom båda. Precis, mm. samma
1: skapare bakom Och det är därför de liknar varandra. Så att beroende på vad vi har med oss in. Så, så, just det. Eh, så, så att när, de här, när vetenskap och Bibeln inte går ihop. Så är det antingen för att vetenskapen helt enkelt har fel. Eller att vi tolkar Bibeln fel. Mm. Eh, och att vi... För att det har vi faktiskt gjort. Att vi har omtolkat vissa saker. Och ja, just det. Nej, men, och, och det är inte för att... Det är inte för att vi försöker blitka vetenskapen- utan bara, fast vi gjorde en assumption här. Vi gjorde en, ett, ett antagande som faktiskt inte stämmer. Mm. Och vi läste in saker som inte står där.
0: Mm. Och Så. en av de sakerna som jag tänker direkt på där- som, som kan vara lite där kring Bibeln och Bibelsynen- liksom att Bibeln är ju inte till exempel en vetenskapsbok- och vi kan inte behandla den som en vetenskapsbok. Liksom.
1: Exakt, det där var en jättebra poäng. Och, och det där är eh, någonting som man verkligen måste ta med sig. Att jag kan inte gå till de första kapitlen i Bibeln som beskriver skapelsen och tänka att det där är en vetenskapsbok som kommer mm. på molekylnivå och liksom atomnivå och berätta för mig hur, hur universum kom till och, och så vidare. Utan Bibelns uppgift är framförallt inte att tala om hur det gick till. Utan vem som står bakom den. Mm. Sen har Gud lagt ledtrådar i naturen. Han har liksom eh, gett oss lite hintar. Och så, och så, och, och så får vår nyfikenhet... Göra att vi kommer närmare och närmare. Hur kan det ha kommit till? Och det kan vara så att vi aldrig får veta exakt hur det gick till någonsin på miljoner år. Mm. Eh, utan att det får, får bli liksom ett mysterium som, som ligger hos Gud. Just på, på grund av att vi är begränsade. Mm. Och vi vet väldigt eh, lite.
0: Mm. Men är det inte lite så med vetenskapen att den liksom på något sätt... Har en förutsättning i att allt ser ut så som det gör idag. Liksom. Att det, man har det som en ursprungspunkt när man liksom, eh, landar i vissa svar.
1: Ja, men det är en av de här fördomarna. Mm. Eh, då, att, att när vi tittar då på eh, Big Bang-teorin och evolutionsteorin teorin så förväntar vi oss och utgår ifrån att världen har sett ut som den har, gör, som den har gjort. I flera miljoner år. Mm. Ingenting har någonsin förändrats under flera miljoner år. Utan det har bara varit en, liksom en eh, kontinuitet från början till slut. Och om det är så. Ja då funkar de här matematiska formlerna. Som, eh, som vi har kommit fram. För att byggmängd teorin är i princip en matematisk formel. Vi har räknat ut hur det måste ha varit. Och hur lång tid det har tagit. Vi vet inte faktiskt att det var 13 miljarder år. Utan det var en matematisk eh, formel. Och nu blir det... Eh, lite överkurs här kanske men jag kan ge ett, ett tankeexperiment <laughs> ja, sure. eh, och det är att bibeln säger ju att i begynnelsen så skapade Gud världen och sen så skapade han Adam och Eva och när Gud skapade Adam och Eva så andades han eh, livsanda i dem och så började de leva och han skapade ju inte Adam och Eva som Barbiesar Nej. Som sen växte och lärde sig gå och äta och prata och så vidare. Utan han skapade Adam och Eva som fullvuxna människor. Mm. Och skulle du och jag varit med när Adam och Eva skapades och träffa dem. Typ så här, vi går ute i naturen och så stöter vi på de här människorna. Då skulle vi tro att, men vi säger att Gud skapade dem som 25-åringar då. Med tanken, mm. Då skulle vi tro att amen, de här människorna har levt i cirka 20 år. Så de är 20 år gamla och de har en 20-årig historia.
0: Just det. Mm. Men i
1: själva verket så har de inte en 20-årig historia. Det verkar som att de är 20 år gamla men de är bara en dag gamla. För vi såg dem dagen efter att de skapades. Mm. De är liksom pinfärska från ugnen kan man säga.
0: <laughs> ja.
1: Och på samma sätt skulle det kunna vara med vårt universum. Att Gud skapade det i ett enda nu. Och det kan verka som att det är flera miljarder år. Mm. Men Gud kan ha skapat det för bara en miljon år. Tiotusen år. Eller vad det nu eh, ja. kan vara. Och så kan det verka mycket äldre ut än vad det är. Eh, Precis. Så.
0: Alltså det är ju så intressant. Och det är så bra att vi lyfter just eh, det här ämnet och pratar kring det. För att jag har genom, genom åren mött liksom just, om man pratar om de kristna, att de är... Eh, men jag har träffat på kristna som är rädda liksom på något sätt för att vetenskapen en dag ska nästan nästintill liksom avslöja att Gud inte finns. Att allt det du har byggt ditt liv på, allt det du har liksom bekänt dig till, att det existerar inte. Det är inte en sanning. Liksom. Men Gud finns inte och vi har kommit fram till ett, två, tre. Mm. Eh, och, och det känns ju liksom på något sätt lite sålligt över att man ska gå runt och känna den rädslan och, och så vågar man nästan inte ta på just de här frågorna för att man är rädd för att det ska upptäckas någonting om jag liksom sätter mig in i detta.
1: Mm. Jag, jag var livrädd alltså när jag var ateist och, och sen blev kristen och sen ville sen liksom fördjupa mig i, i varför ble, blev jag ateist och vad säger vetenskapen egentligen. Så var jag livrädd för att jag skulle upptäcka som, som kristen då, att jag skulle upptäcka att oj, vetenskapen har kommit fram till någonting nu. Ett, ett bevis på att Gud inte finns och ett bevis på att allt det som står i Bibeln är fel. Men ju mer jag har studerat det, desto mer jag har kommit fram till att, nej men det är ju precis tvärtom. Alltså att vetenskapen för varje nytt rön man gör, för varje ny upptäckt man gör, så stärker det mer och mer den bibliska... Berättelsen. Och det är någonting som man kan tänka, här, öh, vad snackar om? De? Mm. Men det, det är precis det vi kommer att prata om i de två kommande eh, eh, avsnitten.
0: Och det är ganska häftigt just det här att, att troende faktiskt kan sätta sig in i detta. Gå in i vetenskapen och veta om att det bekräftar saker och ting. Precis som du säger, Hemen. För att om man tittar på kyrkans historia så levde kyrkan nära just det vetenskapliga. Alltså kyrkan liksom startade idén med just universitet. Och det är inte många som vet om det där. Och idag så kan jag tycka ibland- att det kan finnas lite fördomar kring att- nej men nu är vi så- lärda Och vi är så intellektuella och liksom att din kristna tron har ingenting med det där att göra bort med det. Där är det liksom, du vet. Mm. Eh, och det är ganska häftigt tycker jag, just att kyrkan är den som har startat just den idén.
1: Absolut, det är exakt så som du säger. Det var faktiskt kyrkan som startade hela idén med universitet. Och de flesta universitet i världen som finns idag... Har en kristen historia. Mm, det är häftigt. Eh, och, och, och det måste man eh, ta med sig. Sen, sen så har eh, de här universitetet diversifierat. Det vill säga att det kommer in människor från andra religioner och så vidare. Mm. Och då kan vi inte koppla det med en speciell religion längre. Och, och därför så måste vi göra det lite mer neutralt. Medan vissa universitet faktiskt fortfarande har en väldigt kristen identitet. Mm. Eh, och många vetenskapsmän idag är, är kristna. Eh, många vetenskapsmän historiskt har varit... Kristna. Och det var faktiskt det som gjorde att liksom, alltså människors nyfikenhet på naturen kommer på människors tro på Gud. Mm. För att man tänkte så, alltså det var en ganska enkel tanke egentligen, och det var att vi tror på en Gud som har skapat allting, och vi vill lära känna den här guden bättre. Och då kan vi lära känna den här guden genom att utforska det som den här guden har skapat. Så genom att utforska naturen, genom att titta i vår biologi och ut i rymden och utforska liksom hela vår historia och så vidare. Då kan vi lära oss mer om vem Gud är. Och det var det som inspirerade de första vetenskapsmännen och kvinnorna att lära sig mer om naturen. Det var just att vi vill lära oss mer om Gud. Mm. Och det är ett bra sätt att göra det på det är att lära oss om skapelsen.
0: Och det är ganska häftigt för det finns en snarlik bibeltext kring just det här i Bibeln. I, I Nya testamentet i romabrevet kapitel 1 och vers 20 så står det ju precis det som du pratar om hemma där. Mm.
1: Och har man en bibel då eh, förberedd så kan man ju bläddra fram till, till det. Romabrevet ligger precis efter de fyra evangelierna och, och apost efter apostelgärningarna. Och sen kommer romabrevet
0: eh, kapitel
1: 1 och vers 20.
0: Då står det så här. Ända sedan världens skapelse har man kunnat se hans osynliga egenskaper. Hans oändliga makt och hans gudomlighet i hans verk. Och därför finns det ingen ursäkt för dem. Mm. Ja, just det här som du säger, att om vi utforskar skapelsen så bör det vittna om att det finns en skapare. Mm. Liksom, och det bör föra oss närmre en sanning.
1: Exakt, och det precis, det fanns en hunger efter Gud och då eh, blev, blev det liksom en hunger. Efter att lära sig om skapelsen som Gud har, har skapat. Och än en gång, många av de här stora namnen i historien som vi känner, alla de var, många av dem var kristna, de flesta av dem var kristna. Vi kan prata om Johannes Kepler som var astro, astronom, Galileo Galileo också astronom. Han, han, alltså mycket av det vi vet idag kommer just från, från honom. Isaac Newton, alltså gravitationen, kom igen. Liksom. Utan mm. gravitationen, kunskapen om gravitationen så hade vi så mycket hade, hade inte varit som det är eh, idag. Och Isaac Newton var en matematiker och kristen då. Eh, vi har Blaise Pascal som gjorde den första kalkylatorn. Som eh, ses då som den världens första dator redan på 1600-talet. Långt innan eh, Apple, Lisa och Mac och eh, Windows. Eh, de första versionerna, vad de nu eh, hette. Mm. Och alla de här människorna som sagt, de var kristna. Och de hade en, en längtan efter att lära känna Gud bättre. Och så då... Så för får de vara självklart att jag gör det här för att jag ska upptäcka Gud i naturen. Mm. Och det fanns ingen rädsla hos dem att nu när vi forskar i naturen så kommer vi upptäcka att Gud inte finns. Utan precis tvärtom, de förväntade sig att de skulle hitta Gud i naturen.
0: Mm, det fanns ingen rädsla liksom att utforska det som Gud har skapat. Liksom, så.
1: Precis, och de senaste hundra åren, då kommer det var på 1600-talet, det var då och nu har det ändrats, nu vet vi bättre. Upplysningstiden, 1700-talet, bla bla bla. Men om vi bara tittar på våran tid så skulle jag, jag brukar ställa, när vi håller den här grundkursen fysiskt, det har vi eh, gjort också. Så brukar jag ställa, av alla de Nobelpristagarna som har existerat under 1900-talet, alltså i modern tid, från eh, liksom år, 1900, år 1900 till år 2000. Hur många av dem tror du är kristen, brukar jag ställa? Mm. Nu vet ju du svaret så jag ska inte ställa den för dig. Men jag kan ställa den till dig som, som lyssnar. Hur många tror du av dem är kristna? Och en del brukar säga typ, ja, mm, 20%. Och så säger de, nej jag tror det är mycket, mycket, mycket mer. 30%, 40%. procent Och så blir det nästan som en budgivning. Mm. Eh, tills vi kommer upp i 65,4%. Ja, det är häftigt. 65,4% av alla Nobelpristagare i alla de här ämnena som, eller kategorierna var kristna. 10% var judar, alltså också eh, troende, troende. Och bara 10% var ateister. Och jag säger inte att kristna är smartare än atheister. Det är inte det jag säger, utan det finns liksom ingen korrelation. Om du är atheist eller kristen så är du antingen smartare eller dummare. Utan är helt individuellt efter personen. Men jag säger att det här är bara ett bevis på att kristna har aldrig varit rädda för vetenskap. Utan tvärtom, deras tro... Har drivit dem till att forska mm. och lära sig mer om den här skapelsen.
0: Ja, och det, det, är, alltså det är grymt. Det, det är jättekul att höra tycker jag såklart för jag är superpartiska <laughs> känns det som. Men, men det finns ändå en myt som cirkulerar runt som vore nice att kunna liksom, antingen bekräfta den eller ta hål på den och så vidare. Just det att man, när vi lägger upp det här att man var så intresserad av den Ja, men de, de troende var intresserade av att utforska och så vidare om liksom, man var inte främmande för det så finns det en myt om att kyrkan trodde att jorden var platt och det får en att en och, och bli lite såhär alltså, kom mm. igen nu, du vet mm. är, är det sant, är det en myt, är det liksom en sanning mm. hur ska man liksom, kan vi prata om det elefanten i rummet <laughs> ja
1: precis, ja, men, och, det, och det här är ganska så kontroversiellt om man säger så alltså kyrkan, det finns vissa saker som kyrkan har trott som har varit fel mm. det betyder inte att Bibeln har fel utan en gång, vi har tolkat Bibeln på ett sätt för att eh, det var den kunskapen vi hade runt omkring oss och vi försökte få ihop Bibeln med det som finns runt omkring oss. Och då tänkte vi på ett speciellt sätt. En av de sakerna det var att tanken om att jorden var liksom i centrum av universum. Det fanns delar av kyrkan som, som, som trodde det. Och till slut så bara kom vi fram till att nej men, så är det inte. Jag mm. tror att det var Galileo Galilei som kom på det men jag är inte helt säker. Och då fick man omvärdera. Men just den här grejen med att kyrkan trodde att jorden var platt, det är, det är, en, det är en myt. Det mm. har aldrig varit så. Det kan ha funnits några typ 5-6 personer någonstans i historien som, har, som varit kristna som trodde det. Men det har aldrig varit att kyrkan och kristna generellt tror det här. Därför att, alltså, alltså redan, redan på 00-talet så förstod man att jorden nog inte var Helt platt där man kunde göra vissa beräkningar. Eh, och, och den här myten faktiskt... Och det här är lite sårligt och det här ska man ha med sig. Att det finns krafter som inte vill att, kyrkan ska liksom, att kristendomen ska existera. Utan man motarbetar mm. kyrkan. Och du kan googla det här själv och du kan läsa just det här. Did the church believe that the earth was flat? Och så kommer du få massor massa artiklar om det. Hur det var vetenskapsmän på 1800-talet bland annat- som skrev böcker och spred den här myten som aldrig har existerat. Och idag vet vi att det är eh, en myt. Mm. Så det här är liksom illasinnade vetenskapsmän som inte vill att, att kristendomen ska finnas. Och då försökte man få bort den genom att visa, kolla hur dumma de är, de här kristna. Mm.
0: Skönt att få tydlighet kring den frågan, för det kan ju vara så att det florerar en idag bland vissa. Du vet, myter är ganska. De, de kan leva länge mm. så. Men som vi sa tidigare där i början av liksom just det här avsnittet så, så nämnde jag det att ja, men det finns ju liksom kristna som, som kanske är rädda för att vetenskapen ska avslöja där att gud inte finns. Och det vi har landat till nu efter bara att ha pratat i ja vad är det, 30-40 minuter som vi har pratat- så är det precis tvärtom. Att vetenskapen faktiskt bekräftar hela tiden- eller ofta det som Bibeln säger. Och vi ska ju titta närmare på det här- i de här kommande avsnitten- där vi ska prata om, var kommer livet ifrån- och vem skapar universum? Och det här kommer vara så intressant. Oavsett om man älskar vetenskap- eller tycker att det är viktigt att ha- så, så kommer du få med dig så mycket. Så vi liksom... Vi är taggade för att köra nästa avsnitt redan, eller hur?
1: Ja, verkligen. Men då sätter vi punkt för det här avsnittet. Det och som vi. sagt, finns det frågor? Ställ, ställ de frågorna och sprid gärna den här podden, den här grundkursen till människor runt omkring dig. För att det kan vara bra för dem och veta om de här sakerna som vi pratat om nu och som vi kommer prata om i kommande avsnitt. Yes. Och riktigt kul att du lyssnade. Vi hörs igen om en vecka.
0: Ha det bäst. Hej då! Hej då.